0: 第三次打板，三二一，开始。
1: Hello， 大家好，
0: 欢迎大家收听《风风火火》，我是带鱼，我是上一期的老贾。这期开始呢，我要改个名字了，我叫 Jasmine。今天是我们的第二期节目。
1: 欢迎和我们一起风风火火享受人生。哎 ，Jasmine， <笑>这个名字怎么回事
0: 跟大家解释一下，是这样的，上一期这个节目录完呢，咱们不是迫切的需要一些听众和粉丝的这个正向的鼓励嘛？对，我就发给了我爸妈，
1: 最大的水军就是我们的爸
0: 爸妈妈。对,对他听完了我们的整期节目，然后对我们首先是大加赞赏啊，他就说、嗯、好，非常好。<笑>嗯，内容然后以及我们的声音都很好，但是我的这个名字啊就得改一改。为啥？他说你不能再自称自己是老贾了，有个这个讲究吧，就是咱们中国人在这个老后面一般不是都跟你这个真实的姓吗？嗯，然后我这个本名不姓贾哦就，你不姓
1: 贾呀？<笑><笑>对 ，surprise，
0: <笑>就不能叫老贾了。嗯，我就用回我的这个英文名吧，就叫 Jasmine 好了。嗯。我跟你说，我妈妈还说你的这个带鱼这个昵称就起的特别好，是吗？嗯，她说有很好的寓意。嗯，首先鱼呢是一个很好的这个意象，咱们每次过年的时候，年年有余，对，年年有余。嗯，嗯而且带鱼呢又是一种很长的鱼
1: ，就寓意着长长久久。<笑><笑>谢谢阿姨。<笑>
0: 咱们上一期播客，我相信你肯定也发给你爸爸妈妈了。嗯、我看到他们的留言了。对你发给他们的时候，有没有暗自有点小担心啊
1: ？其实是有一点的。我记得当时我爸，对他为了就是给我们做宣传嘛，嗯、然后他就发了一个朋友圈、嗯，他说：“年轻人的工作生活与感情体验，在大都市的异域里挑战、适应并改变着，正能量爆棚又真实到让人心疼。”所以我觉得我爸应该是哦，他说让人心疼。是的，我觉得其实当时我在讲心理咨询那一段的时候，就隐隐有一些担心，我怕他们知道我去做心理咨询。但是爸爸妈妈，我没事儿啊、哦，我就是做一个体验。<笑>
0: 对我当时发给我爸妈的时候也有点担心、嗯，因为一开始自我介绍的时候，我不是说我今年大亏损嘛，嗯，我就好担心我爸妈一通电话打过来说，你今年到底亏了多少钱啊？<笑>但发给他们之后，其实我觉得是非常非常温暖的，很暖心。嗯，呃、首先是我爸爸妈妈就说。他们非常的开心听到我的声音，嗯，觉得又开始更加了解我的生活了
1: ，嗯，是的，因为我们平时虽然经常打电话给爸爸妈妈，但是其实无非就是嘘寒问暖。问一下吃了没？休息好了没？
0: 对，但有一些我们跟朋友之间的聊天，其实他们听不到。而且咱们的爸爸妈妈是不是都因为我们注册了这个小宇宙的账号呀
1: ？是的，我们这几天真的引流了非常多的小宇宙的新用户。<笑>你记得当时我们俩还发现，就是有几个新用户关注我们，然后点开之后就发现只有一个订阅，就是我们的风风火火的节目，对然后只有四十五分钟的收听，就是我们的节目的时长。对。<笑>那、啊、当时就觉得有一种莫名其妙就有点泪目的感觉，有没有？对
0: 真的有、哦，我觉得就是收获了很多这种无条件的支持对,对
1: ，就我当时在出来上大学的时候，我妈跟我说的，就是“身体发肤受之父母”。哎，我妈也经常跟我说这句话。就是在外面，父母难免会担心你没有好好的照顾好自己的身体，嗯、没有好好保护自己，对吧？所以的话，我们要好好的养自己。那在今年，我整体因为在生病之后，在好好的调理的过程当中，我找到了一个非常好的伙伴。你猜猜是谁？是谁呀、啊？是运动。<笑>哎，你还记得咱俩一起做的第一项运动吗？
0: 我要想一想。除了跳舞不说、嗯，应该是咱们大学的时候第一次一起跑马拉松
1: 。对，哎，对，朋友们，我们俩是跑过马拉松的人呢。
0: 对我们俩是跑过马拉松的人。<笑>我们
1: 在二零一七年的时候，四月二十三号、嗯
0: ，你连日期都记得？
1: 真的，我专门去翻了一下当时的朋友圈，然后我们俩是一起在扬州跑的第一个半程马拉松。
0: 对，我记得，我记得，嗯、我们俩都跑下来了，还拿到了那个小奖牌。然
1: 后我当时印象非常的深刻，就是因为扬州真的非常的漂亮，我们穿越了瘦西湖、嗯，穿越了大明寺。对，你就觉得全都是在那些风景特别特别优美的地方在跑步。跑马拉松的时候，可以算是一个城市的一个盛会了。嗯，然后基本上所有的市民啊，他们都会在那个赛道两边加油助威。然后有一些人，他们甚至会从自己家里搬出来凳子跟桌子，上面就放着香蕉，放着水，放着补剂。嗯、呃，他们非常自发的去做这样的事情。对扬州的市民真的超级热情，超级热情、嗯。有的时候你
0: 跑到一个路口，就突然又有几个朋友，又有几个市民在那边给你加油，你又会多一点动力。
1: 对的、嗯，而且那时候我们不是也是第一次去跑马拉松这样的运动吧？虽然不是非常专业的这个选手，但是也是在这个过程当中，你感受到的是运动这件事情本身的魅力。
0: 对，而且这件事情我要特别感谢你。
1: 怎、嗯、说？<笑>因为如果不是
0: 你的话，我肯定不会去参加马拉松的。虽然小时候我有很多这个跑步的经验，但是长跑我是真的不太行。我是一个不太有耐力的人，就是跑步和骑车是我最最不太会主动去做、不太喜欢的运动的前两名。
1: 跟大家说说，你会不会骑自行车
0: ？啊、哦，而且我还不会骑自行车。<笑>这两个运动是我觉得它的运动轨迹，其实你不觉得它是很重复的吗？我就觉得它太单调了，嗯。而且这两个运动都是你一次的运动时间得特别久，它才有效果，嗯,嗯我就不太喜欢。然后，但是真的要感谢你，我们去跑完这个马拉松，我真的超级有成就感，是吧？<笑>这个事儿到现在还在我的简历上呢。<笑>我的简历的最后一行不是兴趣爱好吗？我现在都写着我是一个这个跑马拉松的人。<笑>
1: 不知道的还以为你是每年跑十几个马拉松的那种选手呢。其
0: 实到目前为止只跑过一次马拉松。
1: <笑><笑>对于我们俩一起去跑马拉松这个事情的记忆，你知道大部分都停留在哪儿吗？停留在哪儿？停留在我们跑步之前，就是我们训练了两三个月吧。当时是加入了复旦跑步者协会。嗯嗯，然后我们俩一起高高兴兴的去迪卡侬买了运动服。哦、那会儿不是嗯大三嘛，也没有什么。零花钱，我们俩真的是去迪卡侬买的全套衣服，但我们俩说鞋子非常重要，我们要花重金买鞋子。
0: 我记得咱们俩去买了一个号称穿进去就有踩屎感的鞋子。对,对,对，我
1: 记得当时我们去买的亚瑟是好像是九百九十九。对，那阵儿还觉得挺贵的。我真的记得好清楚，然后那个鞋我们买完之后，我们就说、嗯、好，现在就是那个叫什么覆水难收啦、啊。对，现在。运动都买了，钱都花了，对这个必须得跑了，是。后来我们就开始每周跟着跑鞋的那些大神一起训练，就纠正我们的跑姿，然后从变速跑到匀速跑。就每一次跑步，啊、呃，长跑训练的时候都是要跟着不同的配速的人。我们就一开始从七分钟配速一直到六分钟配速，就这样一点一点进步，就超级快乐。你记得好清楚啊！
0: 其实那个前期锻炼的日子，是不是因为我有的时候会缺勤啊？我其实都不太记得了。<笑>
1: 哎，你说的对，就是因为有一些人不是每一场训练都出席的，然后所以导致呢，你自己跟大家说说发生了啥？我真的不记得了，发生了啥？<笑><笑>我们当时跑步的时候是大家一起坐大巴车从上海出发到了扬州，然后休息好之后第二天去跑。对，嗯，然后在上了跑场之后，我整个人其实我在那之前是很紧张的，但是上了跑场我就非常非常的放松，我就想说今天就是啊。呃完赛就是最重要的了。我跟你讲，说我们俩都不要紧张，我们留得青山在，不怕没柴烧。如果实在跑不下来，就不跑了
0: 。哎，我记得你跟我讲了这句话，我当时还说这个人怎么还有兴致这个时候背诗呢
1: ？<笑>真的。然后结果，朋友们，你们知道吗？我们上了那个跑场之后，大概过了几分钟吧 ，Jasmine 就不见了。当嘛、哦？我去干嘛了？我就发现他好像。就是在那个边上，我就回去找他，就发现他岔气儿了。<笑>马拉松哎，二十多公里，然后在最开始的几百米你就岔气儿了，
0: <笑><笑>是不是因为我之前没有好好训练呀？你自己说，<笑>我觉得那次马拉松。我真的跑的跑下来挺难受的，而且我不太记得喘气的这个事儿了。但你这么讲，估计是有。<笑>而且我跑到，我就记得我跑到一半的时候，我特别难受，我的腿超级酸，然后乳酸堆积很严重，没有办法再启动了。嗯、然后我的后面就跟着一个，呃，这个收容车，好像是叫收容车。嗯就是他就会把那些呃感觉快要受伤了，然后跑不上的人，<笑>他就会赶紧拉到这个车上，然后那个车就跟在我的后面。然后有一个人好像还下来问我，说我要不要上车？我就问他，我说我现在要是上车了的话，我还能拿到那个奖牌吗？他说那就不行了。我说我不上车。<笑>我就坚持跑到了最后，我记得我的成绩应该应该特别差，嗯、呃，但是还是在那个关门之前就跑到了。关
1: 门之前，对，<笑>但是很好笑，就是因为我一直想等你嘛，因为我们俩说好了要一起去跑这个马拉松，然后一起冲终点线，其实还挺燃的。就我们在比赛之前的这个目标都是定好了的。我一
0: 直以为我们俩会肩并肩、手牵手，也不是手牵
1: 手吧，<笑>肩并肩跑过终点线。跑着跑着，你怎么就不见了呀？不是。是这样子的，是当时你岔气之后，我就在那等你，然后我就开始教你，就是教练教过我们很多种应对岔气的方法，但是那几节课你可能都不在，我
0: 怎么都不知道。
1: <笑><笑>然后呢，我就在那教你，然后你说还是没有缓解，怎么办？怎么办？然后你就像上演那个琼瑶的电视剧一样，就。哭着跟我说：“你先走吧，你不要管我了，你先走，你不要拿不到奖牌就说我们俩至少有一个人要拿奖牌。<笑>”然后我就是跑三步回头一步的那样看着你，然后你就跟我说：“你先走吧。<笑>”<笑>真的是演了一出琼瑶大戏。可后来在终点等了你大概半小时吧。我当时看到成绩的
0: 时候，我超惊讶的，你居然能比我快半小时。<笑>我一直以为咱们俩的水平差不多
1: 。<笑>对，我觉得想起来这个事情，我觉得还是非常非常的开心。就是幸好我们去做了这个事情
0: 。对，而且之前有一次某一天，你应该是翻到了那条朋友圈，嗯，你就给我发了那个照片，我就看到我们俩那个时候。特别青涩，然后又很青春的感觉。任何时候想起来这件事情，嗯、都觉得挺幸福的
1: 。是，我们要不要来一个 New Year Resolution 呢、啊？明年我们去跑一个马拉松吧？真的假的呀？啊、真的。<笑>听众朋友们，<笑><笑>你们觉得我们明年要不要跑马拉松？如果觉得我们要的话，请你们给我们投票。我们今天发起一个投票吧，这个功能还没用过。行，我们发起一个投票，就是明年我们俩要不要去跑一个马拉松？
0: 嗯。要有多少个人说投，我们就去跑啊
1: ？超过百分之五十，我们就去跑
0: 。行，嗯
1: ，说好，<笑>说好，说好了，就这么定了。火火火火，火火，就这么
0: 定了。哎，那你要不要跟我们聊一聊你对运动的
1: 看法？其实说实话，我一开始觉得我挺没有资格去聊这个话题的。就相比于你来说，因为你是一个非常非常活跃在运动圈子里的人，我从小就是喜静不喜动的。嗯，然后我一直都是总结来说是带着功利心去运动的。我在初中的时候，我可能比较早熟，我初中的时候是为了减肥才运动的。嗯
0: ，嗯那阵儿你做什么运动啊
1: ？就那阵儿也在学校里面，每天住校嘛，就跑步。嗯，就是体育课的时候能动就动这样子。嗯，然后在高中的时候呢，我是为了锻炼我的抗压能力，因为高中的时候要面临高考，压力特别特别的大。然后呢、嗯，我就会每天晚上放了晚自习，那会儿也是住校，就会去跑个八百米。哦，跑步我觉得是挺释放压力的、嗯。对，然后一方面是锻炼一个抗压能力，另外一方面也是想锻炼自己的一个耐力吧。因为其实高考也相当于是一个漫长的马拉松嘛，在每天每天的这个呃跑步当中，我会感受到我就是在往我的漫长的马拉松去进步的那一点点。嗯嗯，所以那会儿其实也算是比较功利心。然后大学呢，运动也是为了减肥。大学大家都开始谈恋爱了嘛，就希望漂漂亮亮的。现在我的运动其实更多的是为了提升我的免疫力
0: 。嗯啊、呃，因为其实你去年包括今年身体状况都不是很好。嗯
1: ，其实我在身体出了问题之后，每一次去医院检查的时候，医生都说没什么大毛病，你就是免疫力太差。嗯，然后免疫力差的话，就会带来很多很多的炎症反应啊、呃，发烧。嗯，那我就在想，又要开始运动了。那你是从今年开始正儿八经的开始运动了吗？对我从呃二月份做完手术恢复了一个月，三月份开始，我先是开始制备我的装备了，<笑>然后啊、呃、就从四月份开始运动到现在已经七个月了。
0: 哦、啊嗯，这跟你做所有的事情都是一样的。我还记得你当时最开始跟我说你要去学滑雪的时候，你就是给我发了一张照片，<笑>你在你自己家里面穿着一整套滑雪的服装，<笑>跟我说我要开始学习滑雪了
1: 。对，我就是先把衣服买上，对，嗯、先把
0: 衣服备齐了
1: 。对你现在在我家里，你会看到有划船机呀、啊，然后有那个 Switch 的健身环啊，<笑>然后还有两个哑铃。
0: 哎，你家这个运动的这个器械确实是挺全的。是这个划船机你用吗
1: ？我当然用，你以为我拿来晾衣服的吗？<笑><笑><笑>然后我今天早上还发了一条微博
0: ，我看到了，我看到了
1: 。对，我觉得特别有意思，就是我我因为最近降温了嘛，上海特别冷，我就开始收拾衣柜。我收拾衣柜的时候，就发现我家里大概有一半的衣柜都是运动装。然后呢？而且还有一个很神奇的点，就是我在最开始四月份买的那一波运动服，其实都黑白灰的，啊、uh. ，嗯，就是非常简单的配置。然后到现在，我的衣服已经是琳琅满目、五颜六色的配色
0: 。是不是越运动就买了越多五颜六色的运动服
1: 呀？对我感觉是我不自觉的去享受了运动这个过程，所以我买了非常非常多漂亮的装备，而不像是仅仅把它们当成一个功能性的装备。你能理解吗、哦
0: ？我可以，嗯，我可以，我可以。这个点好有意思。
1: 对，就一开始穿的都是黑色的瑜伽裤，然后现在就是马卡龙色系全部配齐了，然后每次穿着去上课的时候，就觉得心情特别好
0: 。嗯，嗯，我觉得可能是你对运动的态度也发生了一个很大的转变。对，以前它更多的是一个功能性的，对，然后现在是你更加去享受这个运动本身了。
1: 是的，所以我今天早上发的微博就是说，我感觉我的运动服比我先发现，我已经开始在享受运动这个过程了。哦、啊，嗯，<笑>然后其实实际上的结果也是、嗯。体现出来了一个正向的反馈的。我虽然没有说带着功利心去啊、呃、减肥，但是我在整个调理的过程，在运动的过程当中，现在六个月过去，我的体脂率下降了百分之三，然后我的体重也稳定的下降了三公斤。哦、oh, 嗯，成国喜
0: 人。我觉得不仅仅是体现在数据上，嗯，是我们每次见面的时候，嗯，最近我见你，我就越来越觉得你的整个人的皮肤气色都比以前更好了啊！真的吗？嗯，运动的这种能量，我觉得它是真的会由内而外的改变你的精神面貌。
1: 是，我觉得最近确实状态会好一些
0: ，你皮肤都变好了。嗯
1: ，对，我觉得包括精神的饱满度也会更高，就每天能做更多的事情了
0: 。对，整个人的这个能量的。level 更高了
1: ，对，是的。那说说你吧，因为我觉得其实今天我们两个还蛮典型的。我们两个之所以今天能谈这个话题，是因为我们是两种人
0: 。对，其实我们代表了两类不同的面对运动时候态度的两种人。嗯，可能你是嗯、呃、最开始的时候不太爱动，但是出于对自己健康的各种考虑，开始变得爱动了。对我呢，是从小就比较爱动，嗯、呃，但是一直也都没有找到很。专业的这个运动的方法，一直到近几年开始探索到了更加专业的运动方式。嗯嗯，我讲讲我，我小时候其实是受到了我父母的影响，主要是我妈妈的影响，就一开始就培养了运动的习惯。我上小学的时候，嗯，我们家当时住在一个公园的前面，那个公园还有一座小山，每天早上吃早餐之前，我妈妈都要让我出门先跑几圈<笑>他说：“你要不然就跑步，要不然就跳绳儿。嗯，得先运动个十五二十分钟，要不然我们家是不会开饭的
1: 。天哪！
0: 所以从小我的体质就比较好，可能也是要归功于我妈妈从小就让我锻炼
1: 。是，所以你现在能够通宵蹦迪也是这个道理。
0: <笑>咱们就是说都是有氧运
1: 动，<笑><笑>可以跳一整晚
0: 。对。”初中、高中开始，因为我妈妈就不太能够管得住我了嘛，嗯、跑步这个事儿就断了一阵子，然后就是到大学的时候了，嗯，自己开始有了这些自主运动的意识。嗯，大学毕业之后的一两年，那个时候我迫切的想要开始做更多的、更专业一点的这种运动，嗯、而不是自己瞎动。当时呢，我就开始上很多的这种团课，嗯，这个可能是我开始正儿八经探索运动的第一步。有一个 App 叫做 GuaWa Pass， 它现在好像已经被 Class Pass 收购了，现在大家都用 Class Pass。哦、
1: 对我也用 Class Pass
0: 。这个 App 它的。呃，好处就是你可以在这一个 App 上面去选择很多个健身房的不同的运动。当时我想上团课，最主要的原因其实是我发现，如果没有人带着我去做运动，我自己不知道应该怎么样去练习。然后我又有很多的好奇心，所以就去试了很多样的课。嗯，我记得的我上的比较多的课，像莱美体系下的 Body Pump 这个课我特别喜欢，因为它是杠铃操，你通过杠铃运动到你身体的各个。各的大小肌肉群，嗯，我挺喜欢的。嗯、T R X 我也很喜欢。T R X 是什么？我不知道你有没有见过那种教室，它上面挂了两根绳子，然后你利用你的自重和它编写的一些动作去练到你的背部啊、核心啊，也是一个很有效。我每次上完都特别累的一种课。我还特别喜欢上尊吧，就是一个。南美的跳舞课，<笑>每次上完之后我都觉得大汗淋漓，<笑>特别开心。嗯<笑>嗯，而且尊爸的很多老师都特别有活力，从他们身上感受到了那种运动的快乐。所以这个阶段是我特别的不太知道自己怎么训练，嗯、必须得靠着在一个教室里面有老师带着，后有同学跟我一块去学。我还特别喜欢上团课的一个点，就是我不知道大家有没有这种体验啊，就是你每次做一件事儿，如果旁边有人看着你。你就做的贼起劲儿，<笑>反正我是这种人
1: 。<笑>哎，我跟你讲，你这个体质真的是非常特殊的，因为很多人他们去上团课是会社恐的。真的吗？ Uh, <笑>我有朋友跟我讲过，就是、他们去上团课之前是需要做心理建设的
0: 。如果我去的早，我就尽量站在中间，因为如果大家都看到我坐，我就觉得贼
1: 有劲儿，<笑><笑>这真的非常 j a z m i n e 因为我突然想起来，我们俩一起去上瑜伽课的时候、嗯，你有没有发现我每一次瑜伽课都是站在边上？哦，我以为你是想把那个中间的位置让给我。<笑>因为我不喜欢站在中间的位置，我瑜伽课要么就是靠窗的边上，要么就是最后一排。然后我特别不喜欢站在第一排的中间，为什么呀？我其实，在运动的时候，我是很沉浸在我自己身上的，但是我是很不可避免的需要去关注到别人的目光的。然后，如果我站在一个非常显眼的位置，<笑>我就会一直关注别人，而不会聚焦在我做的运动本身上面。<笑>但我发现你是会因为别人的目光而做得更起劲儿的。
0: 对，嗯，这个好有意思，不知道我们的听众朋友是哪种类型的人，欢迎大家在评论区跟我们互动啊。<笑>那后来你发生了什么转变吗？上团课持续了得有个两年，后来我开始去撸铁了。但是在我去撸铁之前，其实我是克服了一个很大的心理障碍的。我
1: 不知道是不是只有我一个人有这种心理障碍。我跟你说，我真的到现在都很讨厌撸铁，所以我真的非常想听听看你是怎么爱上撸铁的
0: 。你讨厌撸铁的原因是什么
1: ？我非常不喜欢做这个枯燥的运动，我觉得撸铁对于我来说是一个既没有激情又没有快乐的一个运动，而且它是以无氧为主，以增肌塑形为锻炼目的。那这个事情是需要非常长期的配合，包括你的饮食的调整、你的蛋白质的摄入，然后再加上长期的重量训练，你才可以看到结果的。然后这个事情我是没有耐心的。所以我特别特别想知道你为什么会爱上撸铁。
0: 好，我来讲讲，在我自己对于撸铁、对于健身房没有那么熟悉的时候，我每次走过健身房的力量区，我其实心里面都挺紧张的，
1: 对吧？<笑>我一直是这样，尤其你看到很多大佬穿着工字背心儿，然后那个练的特别大，然后你不敢走过去，
0: 对，<笑>对所以我在。之前我去健身房，我都是只去那个有氧区，我就去练椭圆机。然后每次走进力量区，我都觉得。因为那个，我觉得是一个很多男生都在那边，然后雄性荷尔蒙非常旺盛的一个区域<笑>是，然后很多人都练得很专业嘛，大家还时不时的有时候发出一些声音。我就觉得我每次走过去很紧张，因为有一些器械，说实话我也不会用，我也不会调，而且我觉得那个区域其实对女生不是非常友好的，因为你过去也不太会有人教你这个东西怎么用，然后那些人都很专注于在自己撸铁的这个过程当中，你也不好意思打。打断他们说：“哎，你可不可以教教我这个东西怎么用
1: ？”对，我觉得一方面是不太好意思，然后另外一方面我也真的不知道该怎么用那些器械。对，这个就说
0: 到我是怎么克服这个心理障碍的。嗯，其实是因为我请了一个私教。嗯。嗯我觉得在力量训练的一开始，请一个私教帮你去介绍每一个器械应该怎么去用。对于你的运动目标来说，比如说你想要减脂或者你想要塑形，那你应该怎么去设计自己的训练项目，还是很有必要的。对，因为自己去练，我觉得器械区比较容易受伤，然后也不太容易见到效果。嗯，有的时候你可能会有一些动作做的不标准。容易有其他的肌肉去代偿，或者容易受伤，嗯，其实有一点得不偿失。所以我在去真正开始自己做力量训练之前，其实可能上了有四五个小时的私教课，而且我要非常感谢当时我的私教真的是挺专业的，他帮我建立了一套体系吧。在这里再补充一下，我想做力量训练的初衷，是因为我就是想长点肌肉，嗯哦、嗯，我想有好看的肌肉线条，嗯，所以光做那些团课不太能够达到这个目的
1: 。对，因为主要是有氧为主，你要做增肌的话，还是要以力量训练为主
0: 。对，所以我觉得这里还是要看你的运动目的，嗯嗯，你到底是想要塑形，还是要增肌，还是要减脂对？对，嗯，我当时是想要增加一点肌肉，但我不想块儿太大，嗯，然后也想塑形。然后我的这个教练在知道了我的这个训练目标，然后以及对我进行了一些这个前期的体能测试啊等等之后，就帮我设计了一套比较适合我的训练的方法。嗯嗯，然后以及正确的训练方式是怎样的？比如说，可能我当时去练臀，那可能就是主要三大件深蹲、硬拉、臀推。嗯嗯，然后练背又会有一套这个方法。然后我在学会了这些最基础的训练的方法之后，我再去力量区，其实我就不害怕了。
1: 哦、oh, oh. ，所以你最开始的害怕，呃，因为你有了一套理论体系之后，你就可以自己去运作起来。那整个熟练起来之后，你就没有那么陌生了，你就可以去驾驭这样的场景下的所有的运动
0: 。对， oh. 我觉得也是很推荐大家，嗯，如果要去力量去训练，然后如果你也有这样心理障碍。这样的心理的小障碍的话，可以试一试。在进去之前，我们就自己先在脑海中想好，我今天要练哪几个动作、嗯。那如果你有私教的话，私教带着你练是最好的。如果没有的话，其实现在在网上有很多的健身视频，嗯，他也会把这些动作讲的很详细。你可以在可以先自己自学这些器械怎么使用，呃，然后这些动作有哪些注意的要点要领，然后我们去。这个力量去做训练，你就会觉得知道自己、嗯。当你知道自己要练什么、要干嘛的时候，其实就不会太紧张
1: 。是，我觉得你说的非常对、嗯。但我还是很想知道一个点啊，就是，呃，像我运动的时候，我是非常需要快乐的。嗯，对于你来说，你是怎么样可以坚持做一项运动的？你的动力在哪里？嗯，我
0: 坚持撸铁的这个动力是。因为我在坚持的前一年还是一个新手期，所以见效特别的快。嗯，可能就是新手福利吧。对，<笑>我当时就发现练了之后，我的背变得更挺拔、更薄了，其实并没有变得更厚。嗯嗯，然后我的臀也变得更、嗯呃、翘了。<笑>对，主打一个翘臀。<笑>我觉得这种体型体态上面的。呃，变得更好，变成我自己觉得更健康的一个状况，嗯，是一个很好的正向反馈，嗯嗯，我觉得在撸铁上面是受到了这个新手福利期的这个影响，嗯，然后收获了很多正反馈，然后在这个整体来讲，怎么去做运动，我的心得是，呃，我发现有一个心态特别的神奇，也很好用，想推荐给你，嗯、也推荐给听众朋友，嗯、就是，嗯、呃，我在。应该是我刚开始运动的时候，我偶然读到了一本书，嗯，它里面就在讲说自律这件事情其实就是很反人性的。如果你跟自己讲说，我这周要每天去运动两次，你其实就有点在迫使你自己，我这周逼自己去，每周我要运动两次。啊，你说我这周要健康饮食，我要少油、少盐、少糖，其实是挺反人性的，因为你的身体是喜欢那些高热量的食物。然后他也喜欢休息，<笑>培养习惯，可能对于一些人来讲，他前期会比较困难，因为他比较反人性。嗯，那有一个小的方法，大家可以试一试的，就是你可以从给自己设目标，说我每周要运动几次，嗯、呃，我要吃沙拉，我要少吃油、少吃盐这件事情开始，转变到你转变一下对自己的看法。就是你告诉自己，我是一个很健康的人，嗯，我是一个很爱运动的人，嗯，我是一个很喜欢健康饮食的人。你从打心底里告诉自己你是那样的一个人，你就会去做这样的人会做的事情。对，这个方法在我自己的身上还挺受用的。嗯嗯，我是一个比较爱运动的人，但是其实我挺爱吃零食的。嗯，我有一阵子特别喜欢吃薯片，<笑>我经常有的时候晚上我就忍不住想吃，然后我会点一个外卖。但其实经常我点我最想吃的时候是我下单的时候，嗯，然后我点完之后有时候就忘了，有时候我早上起来，然后打开我家门，就发现外面躺着一个塑料袋，<笑>然后里面是我前一天晚上点的薯片的外卖。<笑>对，然后我就运用了一下这个小的心理，我跟自己说。我不仅跟自己讲，我还跟身边的人讲，我说我是一个不爱吃零食的人，<笑>还挺有效的。
1: 后来我就不爱吃零食了。你说到这个点，我跟你有完全不一样的体验，哎，哎，怎么讲？我同意你说的，自律这个事情本身是反人性的，但这个东西要看你怎么去使用它。那你是怎么用的？呃，我觉得我的方法其实非常非常的简单。我的方法可以说是，呃，适用于很多不太愿意去运动和不太愿意去做饮食调理的初期阶段的同学们。嗯嗯，就是你先接受自己。我觉得当时我在跟我老公讨论这个话题的时候，他给我的一些建议很好。就因为那时候我是想要，呃，调理饮食的，然后我想要吃的健康。但是我有的时候会不自觉的会吃一些很油腻的东西，可能你今天就是一不小心，那个糖油混合物就是摄入超标，比如说吃了个炸鸡什么的、嗯，那这个时候你是会非常非常有负罪感的。然后他就会告诉我说，他说你要啊、呃、接受自己吃这个东西当下的欲望。啊、呃，你已经吃下来了，你获得的是当时的快乐。那这个时候你就不要再花额外的时间跟精力去批评自己，说你不应该吃这些垃圾食物，因为你好像又感觉自己浪费了自己已经消耗的卡路里了
0: 。是的，这个特别好，我觉得这个心态也是很有帮助的。不要对自
1: 己太苛刻了。嗯，我觉得该吃咱们就吃。对，就是首先第一个事情是你在和运动或者和饮食去相处之前，你要学会和自己相处。嗯嗯，这个心态就是说，我们要去接受自己，去接纳自己的有时候的贪欲，有时候的懒惰。嗯嗯,嗯，在这个事情的前提之下，我们再去告诉自己说，啊、呃，你如果想要变得更好，你可以和我一起努力。我现在就是有非常。成熟的几个方法在你面前，一个呢就是每每周锻炼两次，对吧？嗯、一个呢就是我们每周尽量少摄入油和盐、嗯，那这样一步一步的来，那在每一个阶段给自己做一个小小的奖励。然后逐渐逐渐自律的这个系统，我觉得是可以建立起来的
0: 。嗯嗯我想讲的第二个小的方法，就是大声告诉全世界你要干嘛。嗯嗯。然后我的体会就是，我在刚刚开始运动的时候，我就跟所有的人说，我最近超爱运动的
1: 。对，我记得那会儿你是早上上班之前去健身房撸铁，对不对？
0: 对我大概十点上班，然后我八点去撸铁，然后到九点多，然后这样可以洗个澡、化个妆，然后再去上班
1: 。对，然后我一般就是会在十点刚刚坐下，在办公室，我就会收到你撸铁的视频发给了我。
0: <笑>对，我还给你们发照片和视频。对，嗯，然后结果我就觉得这个特别特别有用，嗯、因为你们就会夸我说：“哇，太厉害了，这么早就去运动了。嗯”然后我听了之后就备受鼓舞、嗯，我就想说明天我也要这么早起来运动，然后惊艳你们所有人。<笑>特别有用，而且有一段时间啊、呃，你还是会有犯懒的时候，呃，比如说我刚阳完的那阵子，我就不太想运动，嗯、呃，就停了一段时间，然后我就会发现，有的时候朋友就会来监督你，说，哎，最近怎么没见你运动了？<笑>你都会根本就不好意思不运动，所以就要赶紧恢复运动。嗯，我觉得这个也是一个挺好的心得，而且可能不光适用于运动。我觉得做很多其他的事情，你告诉了身边的人，比如说咱们俩要做播客这个事儿，现在就是没办法不录下去了
1: ，因为咱们俩告诉太多人了。<笑>是我们俩当时在播客上线的前五天，我就发了个微博说我们距离上线还有倒计时五天。
0: <笑>真的，我当时掰着手指头数了一下，天哪，周六晚上就要发了。对，<笑>对，而且其实第一期我们收到了很多朋友啊、呃，还有家人。他们在评论区给我们留言，然后在微信上私信我们、嗯，都在鼓励我们做这个事情。你现在是不是觉得没办法不做下去了？
1: 是的，所以我觉得换到在运动上面也是一样的。我当时在开始运动的时候，也是会经常会把照片发给朋友们，然后大家就会夸说：“诶，这张照片好像比你上周做的同样的那个动作的那张照片做得更好了。”这就是你今天早上在微博上发你倒立照片的原因吗？对。其实最开始练的时候，我知道自己练的很不好，但是我把那个照片很精心的保存了、嗯，然后我就决定不发、嗯，等着我练了一个月之后、嗯，看到了有进步和起色，我再发一个对比图。<笑>嗯，对<笑>，就让大家和你一起去见证你的进步。我觉得有的时候是适当的，是需要朋友们的支持的。
0: 对、嗯，我觉得做很多事情，从你不熟练，然后到你熟练，从你一开始什么都不会，然后到会，都很需要来自朋友的这种。正向的鼓励
1: ，对，尤其我们说运动，它真的不是一个非常快速的能够看到结果的事情
0: ，对，要长年累月的，嗯
1: 、对，那这个改变一定是需要，就是自己去做一个很有心的记录的，比如说你把自己的穿着同样一套衣服的。照片保存在你的手机里面，嗯，然后呢，你就一个月、三个月、六个月分别去拍、嗯，你就会发现自己那个身形在这套衣服下面是在变得越来越好的。哦，这个也是一个非常正向的激励
0: 。嗯，这个我也会做。嗯，还有你做不同的动作，然后你隔一段时间去拍，可能就会发现自己做的更游刃有余了。对，嗯，你还有什么好的心得要分享给不太爱运动的朋友吗？
1: 我的这些方法都非常非常的实操，就是也是非常希望大家就是可以呃听完之后也勇敢的去尝试一下。我觉得刚刚的第一个点，我也是呃刚刚也简单的提过一下，就是先接纳自己。那我对于自己的接纳做的第一步，就是、嗯、我先认识到我是一个不太像，呃 ，Jasmine 这样会喜欢去撸铁或者是去做一些。呃 ，T R X 这些比较激烈的运动的人，我是喜欢静的人。那并不是说喜欢静的人，咱们就得躺着，因为运动也有不剧烈的类型，对吧？嗯，比如说呢、嗯？比如说我其实最开始就是走路呀，我真的每天走非常非常多的路，散步吗？你是说？呃，就是能走就走，然后散步的话，就是偶尔会散步，因为其实散步基本上你的心率还是非常低的，它基本上不会，哦、甚至不会到燃脂的程度，它只是一个热身心率。所以你就是快走，我会快走，因为有的时候去一些地方会坐地铁。那地铁之间可能需要换乘啊什么的，我就是能走楼梯就走楼梯，我绝对不会坐扶梯或者坐电梯。嗯，<笑>嗯就是这样子，把你的一些小小的习惯做一个改变。我发现走路是一个对我的 energy level 来说是很能接受的一件事情。嗯，我可以通过走路去形成一个动起来的习惯，然后这个就是最开始的第一步。我先去尝试了一下，就是比较近的运动，逐渐逐渐我就发现，哎。那些静的运动还有很多的选择。我最开始的时候还是游泳啊，我记得、嗯。对，但是游泳我发现我不行。虽然我叫带鱼，但是我真的游泳非常的差。我每一次一下水，<笑>我的那个心率就可以到一百八。哦、啊，你会怕水是不是？我不是怕水，就是我我好像游泳对我来说呃有点太剧烈了，<笑><笑>可能我还没有掌握特别好的方法吧。然后游泳也。嗯，一直没有学的特别好，所以说这个运动我逐渐就放弃了。
0: 哦、呃，但是你一直在尝试，有哪些运动是你比较能够接受的
1: ？对，然后我又后来去试了一下普拉提，嗯嗯，因为现在就是普拉提对我来说是一个。也既能燃脂也能塑形，并且它还带有一些力量训练，可以去增肌的这么一个运动、嗯。我会去选择比较有针对性的锻炼的部位，然后去上团课。我觉得这里还有一个小小的技巧，就是大家可以去选择离你最近的健身房或者是普拉提馆，因为你一定要去最大化的减小自己去做这件事情的成本。就今天真的是吧？对，就今天你真的是穿上鞋子，穿上外套，你就可以直接到那个健身。房。房，你不需要花任何的力气去打车
0: 。对，非常同意。你要减少做这件事情的所有的阻碍，嗯、所以我的健身房一般就是要不然离我家特别近，要不然就在我公司楼下，离公司特别近。嗯，对
1: 的。然后第二个就是我还试了瑜伽。
0: 嗯，咱俩一起试了。对，对
1: 我今年就是发现瑜伽是我的最喜欢的本命运动了。<笑>对
0: 你挺擅长瑜伽的，因为我觉得你整体比较柔软。<笑>我觉得比较
1: 僵硬一点，对。整体来说，就是说这些运动它也有不同的性格的。我觉得像你爱的那些运动，像冲浪或者是像腰骑橄榄球这些，它的性格其实是符合你的性格的。你会发现，其实运动跟运动的人，我们是一个双向选择的过程。就是我觉得，像我们每个人都有自己的喜好吧。那运动它的性格如何去适配你的喜好？这个其实对于我们每个人来说都是有一个非常自由的选择权的。我觉得大家一定要把这个选择权抓在手里，而不是说看今天别人做什么运动你就做什么运动，好像别人去跑步，你今天走路你就很差劲，但其实不是的
0: 。难怪我每次邀请你跟我一起打飞盘和邀请橄榄球，你从来都不来。
1: <笑>对我就不喜欢
0: 。那<笑>你发现没？每次你邀请我一起跑步或者瑜伽，我都马上说好，咱们一起去试试吧
1: 。是的，因为我觉得你其实一切都是在于体验。我觉得体验这件事情本身，你就会很喜欢，就很快乐，你不会很挑。对，嗯，你记得之前咱俩聊过。就是我说，为什么我对于运动这么挑剔？嗯，就是因为我本来就不爱运动，我可能二十四小时当中，我只只有两个小时是会花到运动上面的。那这时候，我一定要做一个我自己非常喜欢的运动
0: 。哦，对，要做一个你最喜欢的运动。嗯
1: ，我甚至不愿意浪费一分钟在我不喜欢的运动上。
0: <笑>对，对我来讲，可能确实是体验的这个因素要更多一点。嗯，我觉得瑜伽。我没有怎么体验过，如果不是你让我去上这个瑜伽课，我自己肯定是不会去上的。所以我就觉得是个挺好的体验。然后二来也是，我觉得我比较缺这个。我做了，其实我在力量训练的过程当中，我是遇到了瓶颈的。包括我的教练也会跟我说，我的，比如说我的硬拉和深蹲，有的时候我到了某一个重量，我不太能够往上继续加了。嗯，其实是因为我的柔韧性不够好，所以我的髋关节。嗯，有的时候它的活动区域会比较受限。嗯，这个时候如果我能够再辅助一些瑜伽这样的运动，把我的身体更多的拉开来，其实也能够帮助到我的力量训练。嗯，所以就是体验加上互补。嗯
1: ，对。其实我觉得像你这样，就是已经是比较成熟的运动爱好者了，因为你非常知道自己需要的点是哪里。嗯，因为像对我来说，大家可能也会听出来，我今天甚至不会去讨论我是要燃脂还是要塑形，因为今天对于我来说最重要的就是我要先动起来
0: 嗯。嗯，先动起来是最重要的。对
1: ，所以先找到你喜欢的、愿意让你去付诸时间的运动是最重要的。嗯，然后第二个就是我也有一个小小的运动习惯的养成方法可以跟大家分享，其实。我自己形容啊，就是就像你维护一段恋爱关系一样，你和运动之间的关系也是需要维护的。<笑>这个怎么讲呀？嗯，就简单来说，就是你需要立下规矩，就是你在和他之间的相处是很陌生的情况下，你也不知道他的脾性，他也不知道你的脾气。那、嗯、这时候，你们是需要有一定的规矩去互相尊重的。你是怎
0: 么立自己运动的规矩的？
1: 呃，我觉得首先我是非常清楚，嗯，运动对我来说是需要坚持的，但是我可能不一定能坚持的下去。嗯，那我就呃在自己的日程安排当中，我会固定有一个时间段，这个时间段什么事情都不会做，什么事情都不会发生，它只会留给运动。你可能在最开始的时候，你需要设置一个闹钟，就比如说，因为我在休假嘛，我每天下午的三点半，我的闹钟会响。而且我设置了电脑、手机，甚至是那个 Switch 上面自带的那个闹钟，就是到三点半的时候，我们家里的闹钟都会响起来。然后那个<笑>呃，我就会在这个时间换好我的衣服，呃，就开始动。不管是做任何的运动，我就会开始有很呃完整的一个小时的时间留给运动
0: 。那你会有那种情况吗？就是所有的闹钟都响了，可是你今天不太想运动，那这种时候怎么办
1: ？我也会有。嗯，这时候我就先忽略它，就是把闹钟先忽略掉，<笑>假装什
0: 么都没有发生，假装
1: 什么都没有发生。<笑>然后这个时候也不要让自己有任何的负罪感，但是你要知道，今天你想要休息，那你就尊重自己的需求，你就休息。当第二天这个时间再来临的时候，你对自己说，你评估一下，你今天还要不要运动？<笑>就我觉得我现在真的是很多时候在和自己对话。<笑>嗯嗯,嗯，就我以前可能很多时候是不尊重自己的需求的，包括我想运动的时候，我就是不运动，我就会说今天要不然就算了。嗯，然后包括也有我不想运动的时候，我告诉自己，呃，你昨天吃太多了，你今天得动一下。那这时候我又逼着自己去做了这个事情，嗯、然后久而久之，我和自己的关系就很差。啊、哦，所以现在
0: 你的方法其实是你更多的去静下来，听一听自己内心到底是怎么想的。你今天到底想不想运动
1: ？对，嗯，呃、我觉得就是不要强迫自己，因为你要相信你现在在这个阶段，嗯、呃，你是一个理性人，你知道自己今天要不要做这个事情，你的理由到底成不成立？嗯。嗯然后嗯、呃，我也看过一些理论吧，就是说。你如果一直都去压抑你的大脑的声音的话，久而久之，你的行为和你的大脑它是会不匹配的。然后你就会发现，你以后想做任何事情，你立下了一个计划在大脑里面，嗯、你的行为就是会不自觉地去违背它
0: 。哦，哎，这个点我要体会一下，嗯，因为在这种类似的时候，我跟你的处理方式不太一样。比如说，有时候我要出门运动了啊、呃，比如说最近天就很冷嘛，我上周末。约了一个网球课，我就有点纠结要不要去，因为很冷。但每次这种时候，我都跟自己讲说：“你现在立刻马上出门，因为你运动完会很快乐的。
1: ”啊，嗯
0: ，我还是好像会有点逼自己出去，我就会说：“你现在就要出去， mm -hmm. 因为这个事儿已经定好了。Mm ”嗯 -hmm. 嗯，然后运动完确实也挺快乐的，我就每次都骗自己说：“你运动完就会很快乐。”
1: 我觉得这个也是一种方法，我觉得都是非常好的方法。可能对于你来说，你就是需要这样的方法去 push 自己的，因为你自己最清楚你自己的情况。就是你的借口有的时候真的是借口，
0: 嗯、就天
1: 冷它是一个借口，哦、今天累了也是一个借口，这都是你自己最了解的。但是我非常清楚的知道，我今天说的那句话，我在脑海里说的，我今天不想动，我是真的不想动
0: 。哦、嗯，嗯对，我不是在
1: 找借口，不是在逃避。
0: 对，只有你自己最知道你自己的状态。对，嗯，
1: 所以这个也是我的第二个方法，就是，嗯、呃，给自己立下一个规矩，嗯、呃，说回到这个规矩呢，其实就是让自己养成一个很规律的，在三点半的一个条件反射吧。啊、呃，你每天到了三点半，后面我基本上没有闹钟，我就会大概三点钟就会去换运动服了
0: 。哦，你已经形成了一个肌肉记忆了
1: 。对。然后我就会开始动起来、呃
0: 。嗯，这个我也其实很同意。嗯、呃，我觉得是，不管你做任何事情，你都得把它变成你的一个优先级很高的事情，嗯、它才能推进。嗯对，比如说，如果你是一个很想运动的人，但是其实你的生活中还有很多其他的事情要做嘛。那如果今天，比如说朋友就约你出去吃饭了，然后明天呢又有什么其他的活动了，你没有把运动的优先级提得足够高，可能你就很难坚持
1: 下去。是是。所以呢，我们在固定的时间去养成习惯，久而久之，我就会变成一个从以前一动我就难受的人，到现在就是我不动我就难受的人。<笑>对。然后第三个其实是也是一个很好的呃方法，就是去找到你想要长情投入的本命运动。就像我今年发现环宇瑜伽是我非常非常喜欢的，也非常相见恨晚的一个运动一样。嗯、哦
0: ，这个你是怎么找到的呢？或者你怎么就知道这个运动就是你的本命运动
1: ？嗯，我觉得像瑜伽啊，就是可能大家或多或少都去上过瑜伽课。我以前可能也是因为没有去找到一个非常适合我的瑜伽馆，但是今年真的就是非常的幸运，找到了一个。嗯、呃，我觉得从教学的质量上面，包括老师本身的能力上面，以及他的教育方法。我觉得都是跟我非常的契合的一位老师，对我也挺喜欢环宇瑜伽的。嗯，呃，哎，他是不是应该给我们在这儿打点广告费啊？<笑>小鱼老师，如果你听到了的话，请赠送我们一节课。<笑>对，但这个其实不是广告啦，就是对我们是真的非常非常喜欢小玉老师。之后如果有机会的话，也可以邀请他来我们这边做客。他也是一个复旦的学姐。对、嗯、对
0: ，其实等我们有更多听众了之后，可以请他来给大家专门讲讲这个运动，讲讲瑜伽。可以嗯嗯，嗯，我喜欢环宇瑜伽的原因是因为我以前对于瑜伽其实是有一点误解的。哦、呃，我一直以为瑜伽就是练拉伸，就是柔韧，但其实我发现不是。就环宇瑜伽，它有很多的动作是需要力量的，所以我在练环宇瑜伽的时候，我发现以前我练瑜伽，我什么动作都做不了，因为我不是特别僵硬嘛。是，我是那种小时候，呃，中学的时候考坐位体前屈，然后我是负数
1: 。不是，坐位体前屈怎么能做到负数呀？对
0: ，就是你坐着，然后我够不到我的那个脚尖我特别的硬。<笑>
1: 对你记得小鱼老师就是说我是软妹子，你是硬汉子
0: <笑>。但是我就发现这个瑜伽是一个硬汉子也能练的瑜伽，它有很多的呃动作是很需要你的力量的。手臂力量，对。
1: 腰腹力量，啊、
0: 对、嗯，而且老师也很鼓励我嘛。我觉得每次我那个柔韧下去一点点他就说：“哇，今天又进步
1: 了，好厉害呀！” Jasmine， 今天不错<笑>对。对我们刚刚提到，我们是一起再去尝试很多的运动，比如说像呃，咱俩一起做的瑜伽呀，还有上次播客的节目当中，我们提到我们一起去 Caster 学跳舞，两个人一起，或者是说和同伴一起的这个运动的体验，真的也是会让你的快乐翻倍的。
0: 对，这个也是我想讲的第三点，嗯，就是怎么去坚持运动，嗯，有一个小的这个窍门，就是把运动和交朋友结合起来，嗯，我觉得不管是你已经有的这些朋友，你们一起去开发一个你们俩都喜欢的新运动，这样就特别容易坚持，而且两个人一起做运动真的很快乐。对，或者就是即使你是一个人，比如说有些人可能刚搬去一个城市一个人，那其实现在各个城市都有各种各样的运动的社区、运动的 community。比如说我就会去一些飞盘、要旗橄榄球的运动。这种运动的特点是每次都有一大群人，我就觉得很我的时间被充分的利用了，一箭双雕。我就不仅运动到了，而且还交了很多朋友，就特别特别的开心、嗯。而且这些人，你就知道你每周都过去见到他们。然后大家每周都可以在一块儿又运动了，然后又玩了，就很开心
1: 。是，嗯，真的是百分之九十六的艺人能做到的事情。
0: <笑>对，总之就是我觉得借助这个同伴的力量吧，也更容易去坚持一项运动
1: 。是的，嗯，哎，最近咱们俩一起练瑜伽，其实也挺开心的。你跟我练瑜伽是什么样的感觉？我跟你们讲 ，Jasmine 这人练瑜伽，他练的不是瑜伽。他是完完全全把瑜伽当成自己的一个战场，他就是来这儿当当什么当冠军的。<笑>就是小鱼老师还在说说老嗯、呃，就是老贾不是非常的硬嘛，对，你完全很多动作是做不下去的，但是你只要一回头看我做下去了，你啪一下，<笑><笑>你那个横劈和竖劈你就可以下去了。对，我记得那个小乌龟也是小乌鸦，人家叫小乌,、哦、小乌鸦，小
0: 乌鸦，对对对。我觉得每次，因为那个教室很小嘛，就六个人，我就老盯着你。嗯，呃、每次。有一些动作，我觉得那个课对我来说可能还是有点难的，所以有好多动作我都不太能够做得很到位。每次我就会偷瞄你一下，然后如果说你也没做出来
1: ，有时候你还会跟我
0: 会心一笑。<笑>我发现你也没做出来，我就放心了。我就想说啊，这应该现在还不在咱俩能力范围之内。但我最近发现你变厉害了，就有的动作你就一下就做出来了，我就心里暗下决心，我说必须我要立刻马上使劲儿，也把这个动作做出来。
1: <笑>对。其实这个事儿我都一直没告诉你，我比你多上了三节课。<笑>难怪，我就说你怎么一下变厉害了。对，那天我倒立倒上去了，然后我从那个镜子的反光里面就看到了你羡慕的眼神。然后我是是心里面<笑>是是我，我心里面可得意了，我想说，你看我厉害吧。<笑>然后这时候老师就说：“带鱼不愧是比 Jasmine 多上三节课呢。<笑>”
0: 哇！我当时真的，我就是有一种被背叛的感觉
1: ，因为上周五
0: 他跟我说，他说我这会儿要先睡一会儿了，然后其实他却偷偷上瑜伽课了
1: ，<笑>怎么会有这种人？然后上完瑜伽课，我跟你说我睡醒了
0: ，<笑>怎么会有这种人？然后偷偷的就是自己默默的练了倒立
1: 。结果周六上课的时候，你是不是觉得我特别厉害
0: ？对我当时真觉得你很厉害。
1: 要的就是这个效果。
0: <笑>对，一起上课真的太开心了。是的。嗯很推荐大家都跟好朋友一起去找一个运动、就是，一起练
1: 。真的，我觉得在胜负欲的一个刺激下，其实你也是能感受到运动的快乐。
0: <笑>该死的胜负欲！<笑><笑>我们聊了这么多啊，这期，嗯、呃，你觉得咱们有啥结论吗？或者有啥，嗯、呃，大家听完我们这一期
1: 想让大家带走的东西？我觉得啊，如果说让我用一句话来去总结的话，就是其实动起来比练什么更重要。
0: 嗯，是的，就不要对自己太苛刻了，也不要把运动这个事儿想的特别的可怕。对，嗯，我觉得就是先动起来，嗯，不管你做什么样的
1: 运动，就只要大家先动起来，你就会逐渐逐渐去发现有一些意想不到的快乐。哦，嗯，而且其实冬天就快到了。<笑>我觉得冬天
0: 很适合这个偷偷的，现在就
1: 开始弯道超车，弯道
0: 超车，然后偷偷练起来。等到明年夏天到的时候呢，我们就可以秀出
1: 自己的身材啦。是的，然后也会希望大家听完这一期节目之后，<笑>呃，跟我们一起健健康康的运动起来。对，然后期待大家在评论区跟我们互动、哦谢谢，谢谢大家。那我们今天就这样，哦、好的，谢谢大家，拜拜，拜拜。<音樂>